0: sem descurar, claro, o sabor e a frescura. Venha daí! Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos falar sobre um tema que aparece muito em consulta, que é a questão do cálcio quando temos uma alimentação mais plant-based. E a primeira coisa que eu quero realmente desmistificar é que nós conseguimos ir buscar cálcio a vários tipos de alimentos diferentes, não temos que consumir lacticínios para termos um bom teor de cálcio na nossa alimentação. Ok, Ponto Claro que o cálcio hum, de origem dos laticínios acaba por ter aquilo que se chama uma biodisponibilidade, portanto uma capacidade de ser absorvido pelo nosso organismo maior, mas isso não quer dizer que não consigamos ir buscar a vários outros tipos de alimentos e aliás nós vemos isso porque temos várias pessoas que fazem uma alimentação sem laticínios, <risos> incluindo o meu caso, e conseguimos ter níveis de cálcio na nossa alimentação equilibradíssimos. Obviamente que nós associamos geralmente o cálcio aos ossos e aos dentes, portanto pensamos fases de crescimento e fases pós-menopausa, no caso específico das mulheres, são aquelas fases em que nós temos que ter maiores cuidados, portanto, aí obviamente a gravidez, não é? uh, temos que ter maiores cuidados, precisamos de uh, ter um, uma garantia de aporte de cálcio de qualidade, mas eu acho que na verdade, nós temos que ter este cuidado sempre. Portanto, toda a alimentação que nós temos ao longo da nossa vida... Tem que ter por base este cuidado com a absorção dos nutrientes que nós temos. Isto significa o quê? Que se eu estiver a passar por fase em que o meu intestino não está bem, ou se eu tiver não sei quantos anos uh, com o meu intestino, uh, com o um trânsito intestinal demasiado lento ou demasiado rápido, etc. Significa que eu tenho aqui alguns problemas de trânsito intestinal e é aqui que nós absorvemos os nutrientes. Portanto, significa provavelmente que eu não estou a absorver na maior capacidade. Depois, outra questão. Todos nós temos tendência, hoje em dia, com o nosso estilo de vida, para termos uma diminuição muito grande dos níveis de vitamina D, sobretudo na altura do inverno. Apesar de vivemos num país com imenso sol, imenso calor, isto é uma realidade que nós estamos a observar bastante. Então significa que nós temos que ter cuidados acrescidos com a questão da vitamina D, porque senão o cálcio não se vai fixar nos nossos ossos. Então, vitamina D, lembra-se, não é só o sol, é, meritariamente, mas... Acá está também no regime de uma alimentação um bocadinho mais plant-based. Temos teores de vitamina D menores e, portanto, temos que ter aqui um cuidado acrescido. Mas, muito importante, em muitos casos, e na maior parte, eu diria a maior parte, na maior parte de nós, a suplementação de vitamina D no inverno faz todo o sentido. E isto são cuidados pequeninos que nós podemos ter para garantir que a nossa biodisponibilidade, a nossa capacidade de retenção, a nossa absorção, estão nos níveis ótimos, ok? Então, vocês já me ouviram aqui, em vários episódios, falar sobre a questão dos suplementos alimentares, não sou nada a favor de suplementos alimentares ao desbarato, eu acho que suplementos alimentares têm que ser certeiros e funcionais, e ao longo do ano, temos necessidades diferentes e, portanto, aqui, por exemplo, numa altura de inverno poderia ser uma altura ideal para fazer esse reforço por causa, precisamente, então, de uma diminuição que nós temos à exposição solar e, portanto, acabamos por ter níveis de vitamina D mais baixinhos, ok? Focando-nos aqui na questão do cálcio, um, eu acho que, bom, eu tenho, tenho aqui nas minhas cábulas os valores todos de referência por idade, eu vou deixar isto depois nas legendas, sobretudo para quem vê no YouTube acaba por ser bom, ficam lá com os valores e até, por exemplo, para a escolha de um suplemento de cálcio, se fizer sentido para vocês, pode ser importante. Um, mas eu queria-me focar em algumas verdades e mitos. Primeiro que tudo, Será um mito afirmar que a alimentação vegetariana ou vegan é meio caminho para haver carências? Não estou a dizer que uh, vamos ter sempre esse déficit, mas será que há uma tendência maior? Bom, a resposta é que há essa tendência, não é? Porque obviamente não havendo laticínios e como falávamos, uh, podemos ter um, uma, uma necessidade, não digo uma necessidade acrescida de cálcio, mas uma, uma exposição Há o cálcio que é menor, ok? Claro que sim, é verdade que o cálcio está presente maioritariamente em alimentos como uh, sementes, como vegetais de folha verde escura, uh, os laticínios, etc. Mas as concentrações deste mineral variam muito e, por exemplo, faz muito aquela analogia em que 100 gramas de sementes de sésamo têm 6 vezes mais cálcio se, ou. 200 gramas de brócolos têm 6 vezes mais cálcio do que o leite, certo? Mas uh, nós não consumimos 100 gramas de sementes de sésamo, isso é quase um pacote inteiro. Uh, e nos brócolos a biodisponibilidade é muito mais baixa, não é? Portanto, uh, nós já sabemos que nós até podemos estar a fazer essa analogia, mas essa analogia, na verdade, não faz grande sentido, porque a taxa de absorção uh, é muito diferente. Nós temos que conseguir ter uma visão mais completa, ou seja, não é optar por ter uma alimentação uh, vegetariana ou vegan que eu vou estar extremamente carenciado e existem alguns componentes importantes que levam a necessitar da suplementação, mas isso é assim em qualquer regime alimentar não é apenas na alimentação vegetariana ou vegan, também pode acontecer numa pessoa que suma, uh, carne e peixe, mas o importante aqui é fazer uh, análises periódicas. Eu diria que anualmente, se nós fizermos análise ao sangue e se despistarmos aqui uh, os níveis destes minerais, os mais importantes, pelo menos ferro, vitamina D, uh, o cálcio, um, até podemos também analisar o iodo, que impacta muito também a nossa tiroide, uh, o ácido fólico, outra vitamina, também muito importante, vitamina B12, há muitas coisas que nós devemos ir analisando e eu acho que que é, que é sempre importante, e aí sim vemos se temos uma necessidade acrescida ou não, não é por é, realmente mudarmos a nossa alimentação, mas existe um estudo que recentemente um, comparou a quantidade ingerida de cálcio em diversos padrões alimentares e eu queria chamá-lo a atenção para aqui foram incluídos omnívoros, ovo lacto vegetarianos lacto ou vegetarianos uh, os piscívoros, uh, os vegetarianos e os veganos. E no final do estudo foi possível verificar que até os omnívoros tinham carência de cálcio. Daí a importância de conhecermos bem os alimentos, ok? Portanto, não é por retirarmos determinados alimentos da nossa alimentação que vamos ter mais carência de, de cálcio. Podemos, obviamente, estar em maior risco se tirarmos laticínios e, e outros tantos. Mas o importante é Sabermos variar Se nós sabermos variar e ir buscar várias fontes Ir buscar vitamina D uh, e Ter aqui uma boa complementaridade De alimentos que faça com que não haja uma Baixa absorção, não, é? não ter cafeína, etc tudo isso vai nos ajudar bastante. É importante referir também que os padrões alimentares que não sejam omnívoros, neste estudo, concluiu-se que têm uma uh, propensão para carências mais um, elevada. E, portanto, uh, neste estudo verificou-se que os veganos tinham 30% maior probabilidade de fraturas ósseas devido a estas carências, não só de cálcio, como de vitamina D. Okay? Então, daí que seja importante haver variedade, consciência nas escolhas dos ingredientes, sabermos que há esta possibilidade maior, também numa alimentação vegetariana ou vegan, há uma tendência maior para carência de vitamina B12 ou de ferro, já sabemos que ela existe, e portanto temos que dar um bocadinho a volta tentando ir buscar uh, outros tipos de alimentos e fazendo a tal complementaridade. Agora outra coisa, o cálcio é importante para prevenir a osteoporose? Será que isto é mito ou verdade? Bom, como foi dito anteriormente, este micronutriente é importante para qualquer faixa etária ou género, evidentemente que é muito importante para a prevenção da osteoporose. Nas tabelas de recomendações das diversas hum, instituições de renome, há uma variação da quantidade necessária na ingestão, no entanto não existe uma única faixa etária que não não precise de ter cálcio presente. É verdade é que o cálcio consegue ser importante na prevenção da osteoporose, visto que, uh, obviamente, ele faz parte da constituição da nossa massa mineral óssea. E, uh, quando nós falamos de osteoporose, como os dizia logo no início, temos uma tendência maior uh, para mulheres pós-menopausa, portanto, há uma, uma probabilidade maior nestes casos, portanto, aí, sim, é importante atacar, com, atacar uh, com muito cálcio e termos a certeza que vamos ter uma quantidade de cálcio provavelmente um, mais cuidada ou suplementada ou o que for, ou alimentos até fortificados, mas realmente é importante termos aqui esta atenção, porque sim, é importante para prevenir, não só para prevenir, como também para depois do diagnóstico de osteoporose ou a uh, osteopenia, portanto já o um início de uma perda de densidade, uh, começarmos a ter esse cuidado também. O cálcio no nosso organismo, será que se encontra apenas nos ossos? Isto é mito ou verdade? Então, 99% do cálcio presente no nosso organismo encontra-se circunscrito, sim, aos ossos e dentes. No entanto, 1% circula no nosso sangue, em fluidos um, extracelulares, em tecidos, uh, com várias funções metabólicas. Portanto, podemos dizer que é... É uma verdade mais ou menos mito, não é? Porque é uma verdade com um bocadinho de abertura. Tendo em conta um, o que já foi dito, podemos então dizer que é verdade que o cálcio não tem apenas uma função óssea? Bom... Uh, o cálcio é importante para o transporte de certos componentes entre as membranas celulares, para a libertação de neurotransmissores, para a transmissão nervosa e para a regulação do músculo cardíaco. Este mineral estimula a formação de um coágulo sanguíneo um, que é, e é um cofator de reações enzimáticas, algumas delas portanto, presente aqui também na parte da digestão. Este micronutriente tem mostrado uma influência no processo de cura de uma ferida, apesar de ainda não estar bem definido como. Portanto, estão a ver que ele vai muito além da parte dos ossos. Uma ingestão adequada de cálcio pode reduzir o risco de algumas doenças crónicas, como é o caso de hipertensão, hipercolestrolémia, cancro do cólon, pedras renais, uma ingestão adequada de cálcio pode reduzir o risco de diversas doenças crónicas, tais como a hipertensão, a hipercolestrolémia, o cancro do cólon, pedras nos rins e ainda obesidade abdominal. Portanto, muito, muito além da parte de, de ossos. Para manter bons níveis de cálcio no organismo, basta ingerir alimentos de, que tenham cálcio, Okay, isto vai bater aqui um bocadinho naquilo que já vos tinha dito, portanto já vos dei aqui um bocadinho a resposta mas um, acaba por ser um mito um, e a resposta realmente é um bocadinho complexa, primeiro porque é importante referir que nós podemos perder cálcio através da urina um, de, uh, das fezes do suor, até com a queda do cabelo nós podemos perder cálcio e portanto nós podemos ingerir alimentos ricos em cálcio, mas se estivermos a ingerir ao mesmo tempo substâncias que facilitam a sua eliminação pela urina pelas fezes, etc um, e isto acontece com substâncias como sódio, sal ou açúcar, um, nós acabamos realmente por não beneficiar de, das quantidades ingeridas. Portanto, há, há ingestão, mas depois também há uma perda acrescida. Um, segundo, o metabolismo do cálcio é regulado por hormonas, pela paratirote, pela calcitonina e pela vitamina D3. Um, e sim, a vitamina D vai contribuir para a formação desta hormona, a vitamina D3, por isso convém ter níveis realmente estabilizados e equilibrados destas hormônios para absorver, absorvermos melhor. Terceiro, porque a combinação de outros alimentos, que há um bocadinho também estava a dizer, pode facilitar ou dificultar a absorção, ou seja, nós até podemos ter uma refeição que vai satisfazer as nossas necessidades de cálcio, diárias ou pelo menos parte delas, um, mas se nós formos acompanhar esta refeição com um inibidor, um, por exemplo o ferro... Um, Nenhum deles vai acabar por ser absorvido, pelo menos em quantidades interessantes, e isto significa que, analisando com mais detalhe, os componentes a evitar consumir juntamente com uma refeição de cálcio são oxalatos, fitatos e ferro estes componentes também podem ser considerados os componentes quelantes uh, devido ao facto deles reduzirem a absorção do cálcio então os oxalatos e fitatos podem estar presentes nos ortofrutícolas, ou seja, alimentos com maior quantidade destes componentes um, podem ser um, as leguminosas uh, e por isso é muito importante realmente nós demolharmos as leguminosas para eliminarmos uma parte destes fitatos do ácido fítico para que depois quando vamos consumir não esteja Sejam lá estes inibidores da absorção do cálcio, ok? Então é muito importante. Mas nem todos estes ortofrutícolas têm estes componentes quelantes em grandes quantidades e também, devem, uh, também podem ser uh, diminuídos através deste processo da de, um, da, da, da demolha Portanto, atenção, não vou agora deixar de consumir legumes e fruta. Não foi nada disso que eu disse Temos é que ter atenção que alguns deles podem ter essas substâncias Portanto, o demolhar, o lavar bem Às vezes só o cozer em vez de consumir em cru é importante E nós também já vimos isso uh, noutros episódios em que falávamos que às vezes só a confecção Muda um bocadinho esta estrutura química dos alimentos E faz com que depois de repente nós consigamos ter uma absorção um bocadinho diferente Devemos estar a par do que é que nós precisamos ou não e portanto evitar aqui. Já perceberam que cálcio e açúcar não combina bem, cálcio e muito sal na alimentação também não vai, não vai ajudar porque vai diminuir aqui a, a, a capacidade de retenção. Houve um estudo que afirmou também que seria necessário consumir cerca de 2,5 chávenas de brócolos, a tal coisa que eu vos dizia, 7 chávenas de feijão vermelho ou 170 gramas de amêndoas torradas, de forma a ser absorvido o cálcio equivalente a uma chávena de leite. E por isso é que existe tanto esta ideia, que se não houver laticínios não há uma absorção. A verdade é que eu acho que isto também é um bocadinho bater, naquela, bater no ceguinho, no sentido em que voltamos à mesma coisa de... Na alimentação vegetariana, se nós queremos ter complementaridade de nutrientes, se queremos ter proteína, imaginem, na mesma quantidade ao fim do dia, temos que ir buscar a várias fontes diferentes e não tem mal nenhum com isso. E se calhar nós até ingerimos a mais... Um proteína, imaginem, numa alimentação com carne e peixe, porque depois consumimos queijo e consumimos fiambre e, e salsichas e atum e o que for, fora das refeições, além da carne e do peixe, mas depois também não temos outras coisas que são interessantes como o ferro, ou como a uh, vitamina B12, ou como o cálcio, portanto, sei lá isto, isto nunca é muito linear não é? eu acho que é muito difícil nós dizermos que um regime alimentar vegetariano tem menos uh, consumo do que no regime alimentar de carne ou peixe, porque os outros de carne ou peixe também têm menos uh, coisas que os vegetarianos, e por exemplo, isso vê-se muito com a fibra. Uma alimentação vegetariana tendencialmente tem muito mais ingestão de fibra, o que é muito mais benéfica para a saúde intestinal, o que é muito mais benéfica para a saúde mental, o que é muito mais benéfico para o sistema imunitário. Portanto, olha, eu podia estar aqui o resto do dia, se tivesse voz para isso, para vos falar sobre hum, esta dualidade e esta disparidade. Ok, temos que ter atenção, vamos então focar-nos em ter uma alimentação Variada e uma alimentação que não esteja aqui a inibir. Portanto, se queremos ter uma alimentação com leguminosas, uh, com mais legumes e fruta, o demelhar é importante e o cozinhar também pode ser importante em, algumas, em alguns casos. Um, quanto ao outro componente que que um, eu fui, fui falando aqui também, que é o ferro um, é importante então reter que para uma melhor absorção de ferro nas refeições principais e para uma melhor absorção de cálcio nos alimentos com ele contido é de evitar juntar ambos numa só refeição, portanto evite, um, imagine coisas como uh, gratinados e natas nas refeições principais uh, e terminar a refeição com iogurte. Ou seja, estarmos a colocar aqui alguns um, alimentos que, que, que podem uh, estar a diminuir a absorção de ferro. Ou até, por exemplo, crianças que um, consomem leite numa refeição principal, como bebida, que depois, na realidade, não estão a absorver aquele cálcio e o ferro também não. A maior parte dos pais costumam dar esta opção de sobremesa às crianças do iogurte, isto vê-se nas escolas também. É uma opção saudável, alterna aqui com o doce, mas a verdade é que não tem um efeito tão interessante e mesmo se estivermos a colocar batidos que possam ter leite ou bebidas vegetais fortificadas na refeição, isto vai realmente competir aqui com a absorção. Portanto, é importante mencionar isto, como já podemos perceber, uh, o cálcio acaba por ter um papel importante no desenvolvimento, na formação óssea, especialmente nas crianças e, portanto, devemos evitar conjugá-los. Mas agora que falamos sobre alguns agentes que são uh, competidores, digamos assim, na absorção do cálcio, que tal falar dos que facilitam? Então, a vitamina D, como vos dizia, é uma vitamina que vai contribuir para melhor a uh, absorção do cálcio uh, devido aqui à questão da hormona uh, vitamina D3. É engraçado uh, e fácil de lembrar, pois se formos a ver bem, um, quando é que as crianças crescem normalmente mais rápido? Uh, quando quando estão numa exposição ao sol, quando dormem bem, não é? E portanto, uh, no verão é uma explicação que está por trás uh, do, do do consumo de, de, de alimentos também mais frescos, às vezes até de alguns laticínios, um, e eu acho que é muito importante também fazermos essa associação, se calhar nós até podemos uh, fazer este acompanhamento, e mesmo em crianças que têm uma alimentação mais base vegetal, apanharem sol com segurança, fazer uma alimentação mais fresca, se calhar com as versões mais plant-based, alternativas aos laticínios. E conseguimos manter este crescimento Sem estarmos aqui a ter nenhum tipo de comprometimento ok? Depois, eu acho que um, também é importante percebermos Que uh, há nutrientes que nós às vezes não associamos ao cálcio Mas que têm um papel muito importante Como é o caso do magnésio o magnésio também pode contribuir para a absorção de cálcio porque ele está implicado na síntese de vitamina D a proteína de uma forma geral e o potássio também podem ajudar neste processo de absorção do cálcio, daí o leite e os derivados serem realmente considerados os alimentos onde o cálcio se encontra mais disponível, portanto é uma conjugação disto tudo e quarto, também a absorção de cálcio pode ser influenciada por diversos fatores fisiológicos por exemplo a quantidade de vitamina D, síndrome, sintetizada pelo nosso organismo a nossa idade uma situação de gravidez ou de doença alguns medicamentos para certas patologias vão ainda contribuir para uma dificuldade também de absorção deste mineral e devemos ser realmente informados quanto a isso e pode ser necessária a suplementação de cálcio por ser útil realmente em, em comatar algumas carências ou podemos fazer uma alimentação que possa ser fortificada em cálcio por exemplo Agora, já vos falei há pouco da questão da cafeína, acho que isso vale sempre a pena uh, falarmos, não é? Uh, eu acho que o, o café tem aqui uma relação amor-ódio com uma série de micronutrientes uh, eu acho que é uma, é uma frase que tem uma, uma, uma rasteira pensarmos um bocadinho nisso porque é uma verdade mascarada um, e que eu acho que é importante percebemos o que é que a ciência nos diz, não é? Os estudos demonstram que a cafeína pode realmente induzir a um aumento diminuto da excreção uh, de cálcio através da urina, mas o organismo pode tentar compensar aumentando a sua absorção intestinal. Então existe evidência que revela que mulheres jovens adultas com uma ingestão adequada de cálcio e moderada de cafeína não têm implicações. Moderada atenção é ali à volta dos 2, 3 cafés por dia. Bicas. Um, mas... Dois, três cafés por dia, limite de cafeína. Não estamos a falar depois de juntar uh, chá verde ou chá preto. Hein? Atenção com isso. Uh, e, e ao contrário, por exemplo, mulheres mais velhas, devido a um baixo aporte deste mineral, com dois ou três cafés por dia, já podem ter uh, uma diminuição da absorção de cálcio. Portanto, okay? isto é aqui um... Difícil de, de recomendar, mas uh, se calhar temos que tentar jogar um bocadinho com aquilo que é mais importante para nós e se com o passar da idade e com uma altura em que, uh, imaginem, a partir de uma fase de menopausa começamos a ter uma necessidade acrescida de cálcio, então se calhar temos que diminuir um bocadinho o nosso consumo de café e alimentos ricos em cafeína e se calhar ir buscar energizantes como uh, uma maca, por exemplo, que toltei, uh, aqui impacta esse nível e que nos dá aquela sensação de bem-estar e de energia uh, de uma outra forma não tão rápida como a cafeína. As mulheres têm mais carência de cálcio do que os homens? Pode acontecer, lá está, pronto depende, vai depender da faixa etária obviamente e da condição, se a mulher está grávida, se está em menopausa e também uh, do homem e da alimentação que tem. Mas sim, uh, varia consoante as ingestões, a concentração de vitamina D, as combinações dos alimentos, etc. Mas pronto, lá está, a mulher realmente está aqui numa situação uh, de maior propensão, Uh, sobretudo para um, a osteoporose e um, isto também tem muito a ver com as alterações hormonais que a mulher sofre depois uh, desta fase de, de, de menopausa não é? e desta etapa. Agora, vamos lá ao que interessa, não é? Alimentos, uh, onde é que nós podemos encontrar o cálcio além dos laticínios? Portanto, leite, queijo e iogurtes, óbvio. Uh, o kefir, que eu acho que é muito importante e no kefir nós encontramos sobretudo kefir, leite de vaca mais rico, não é? Cabra também pode ser uma boa opção, mas os kefirs os vegetais, leite de coco, por exemplo, também têm algum teor de cálcio. Depois, brócolos, como vos dizia, as couves de uma forma geral e assim vegetais de folha mais verde escura. Um, o tofu e a soja também contêm algo. Atenção aqui com a soja, porque tem a questão de ter os fitatos, não é? os tais agentes quelantes que vão diminuir. Portanto, se comprarem feijão de soja, não se esqueçam de demolhar para conseguirem uma absorção ótima. As bebidas vegetais fortificadas, até podemos estar a falar de bebida de arroz, bebida de amêndoa, bebida de coco, etc. Mas aí também conseguimos encontrar. Águas mineralizadas também são boas fontes de cálcio. Um, os feijões, de uma forma geral, as leguminosas, mas sobretudo o feijão, o branco e o vermelho, uh, têm bastante... As sementes de sésamo são aquelas que têm mais. Depois os frutos secos, no caso a amêndoa é o que tem mais cálcio. Um, alguns cereais, e aqui cereais, vamos lá falar de coisas que podem ser, não é? Estamos a falar de cereais integrais. Se for um cereal mais branquinho, o floco de aveia fino, por exemplo, já praticamente não tem minerais nenhum, além de não terem fibra. Um, o figo seco das frutas é o que tem mais cálcio. E depois os grelos de trabo também têm uma quantidade de cálcio muito maior. Esta lista não se organiza, ou melhor, esta lista não a organizei assim de uma forma de ordem de quantidade, ok? Mas, numa forma geral, são os alimentos que acabam por ter mais cálcio. E é curioso também vermos as diferenças nos níveis de cálcio e alimentos... Da mesma categoria alimentar, como dizia a questão de, 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 das sementes, dos frutos cheques, etc. Porque nós pensamos que no leite, ainda é onde conseguimos encontrar um, níveis maiores de cálcio, mas tendo em conta a tabela de composição dos alimentos do Instituto uh, Ricardo Jorge, verificou-se que o leite magro consegue ter mais cálcio do que o leite meio gordo uh, e gordo, por uma questão também de, de teor, de, de gordura e pela, pela questão, uh, por, por valores por 100 gramas, mas é verdade. Um, posso dar aqui outro exemplo, que é no caso dos iogurtes, se nós compararmos um iogurte normal com um iogurte grego, uh, qual é o que vai ter teor? um teor de cálcio maior? Uh, segundo um estudo realizado recentemente, um iogurte grego vai possuir um teor proteico maior, mas menor quando se fala em cálcio. Portanto, estão a ver que nestes pertenorzinhos e sobretudo em faixas etárias, onde a quantidade de cálcio que nós queremos ingerir tem que ser maior, nós temos que ir ao pormenor do pormenor. Se calhar não vou escolher um iogurte grego, vou escolher um iogurte um, normalíssimo. Nem preciso ir aos iogurtes magros, nem nada disso. Um iogurte normal com um tio de açúcar mais baixo. Uh, e o que é que nós conseguimos concluir aqui? No fundo que é importante ir buscar cálcio a várias fontes alimentares um, que um padrão alimentar vegetariano ou vegan não significa nada em termos nem de carências nem de acrescento de cálcio ok? portanto nós temos é que ter uma alimentação variada e cuidada, que os laticínios não são a única fonte de cálcio muito importante, nem muito menos o leite que existem componentes que vão competir com o cálcio na absorção ou que podem aumentar a a excreção de cálcio no nosso corpo, seja pela urina, seja pelos fezes. no meu caso do sal e do açúcar, ok? E existem componentes que nas refeições principais também podem fazer com que eu não consiga absorver cálcio com qualidade, ferro e Uh, tudo o que sejam componentes que tenham aqui agentes que ou seja, chamados antinutrientes. Portanto, muito muito cuidado com as leguminosas e com os cereais integrais de molhar em água durante 24 horas para que esses componentes saiam e assim quando eu vou consumir a refeição eu já não tenho esses chamados antinutrientes. E também tentar na mesma refeição não juntar ferro e cálcio. Se estivermos a falar numa refeição omnívora, não colocar um iogurte ou um molho de iogurte se calhar com um prato de carne. Um, se estivermos a, a falar numa refeição mais vegetariana, se calhar não colocar espinafres com uh, sementes de sésamo, por exemplo. Portanto, teremos aqui uh, essa, essa questão não dar iogurtes como sobremesa às crianças ou leite para acompanhar. Eu acho que são tudo assim pontinhos importantes uh, a reter deste episódio que eu acho que foi um bocadinho mais. um tema muito, muito, muito específico, uma coisa muito, muito prática, mas que eu queria realmente trazer para aqui porque é uma dúvida que eu ainda recebo muitas vezes em consulta, sobretudo quando recebo. Um, adolescentes ou jovens que vêm à consulta com os pais que querem realmente mudar o seu padrão alimentar e os pais têm muito medo que por ainda estarem em desenvolvimento e em crescimento estejamos de certa forma a comprometer um, o seu crescimento, a sua formação óssea um, o desenvolvimento hormonal, etc, etc portanto, não há razão para preocupar agora, como em tudo, a nossa alimentação tem que ser rica tem que ser variada, tem que ter um bocadinho de todos os tipos de alimentos e de todos os tipos de nutrientes Ok? Espero que tenham gostado. Desculpem-me a minha voz e a minha forma nasalada de falar. Já sabem que estamos a gravar alguns episódios em conjunto no mesmo dia e, portanto, eu estou assim neste estado. Olhem, desculpem. Mas cá vos encontro na próxima semana. Espero com uma voz um bocadinho melhor. Um beijinho. Até à próxima.